0: Hilmanpodden handlar om att skapa digitala produkter, automatisera säljet och tjäna mer pengar medan du jobbar mindre. Det är dags att ta ditt företagande ut på nätet och dra nytta av möjligheterna med webben. Ja, hejsan och välkommen till det tredje avsnittet av Hilmanpodden, En podcast som handlar om att bygga och utveckla digitala produkter- och sedan också sälja dem då i automatiserade system på internet. Det här är någonting som jag verkligen brinner för och någonting som jag jobbar med dagligen. Och idén med den här podcasten är att du ska kunna få lära dig lite grann hur jag gör men också hur andra gör kring webbföretagande. I det här avsnittet, avsnitt nummer tre, så tänkte jag att vi ska titta lite närmare också på den här plattformen då, hemsidan- i förra avsnittet så pratade jag om hur man de här tre delarna man måste få på plats då för att starta upp en hemsida. När du väl har startat upp den här hemsidan nu då, så behöver du ha eh, några saker till på plats då. Nu pratar jag egentligen inte om innehållet utan jag pratar om de tekniska sakerna kring inställningar och tillägg då, och teman. Det här kanske är termer som du aldrig har hört talas om förut men det gör ingenting. Jag ska förklara vad det betyder och vad du ska göra. Som vi har pratat om i avsnitt två så bygger jag hemsidorna på plattformen som heter WordPress. WordPress är i grunden ett bloggverktyg. Det vill säga att det är utvecklat för bloggare egentligen som på ett enkelt sätt vill kunna uppdatera ett flöde. då, Alltså göra nya inlägg då och skriva det som händer just nu. Då. Men WordPress har genom åren också utvecklats till att bli just den här plattformen då också som man kan bygga hemsidor på. Och eh, fortfarande så blir det väldigt lätt då att jobba med uppdateringar på hemsidan eftersom att eh, på baksidan så att säga, på backend, end där eh, fungerar det i stort sett eh, eller jag ska väl säga inte i stort sett men väldigt, eh, väldigt snarlikt i alla fall när du ska skriva i ett dokument i till exempel Word. Alltså du anger en titel storleken på den och sen så skriver du texten du vill ha självklart så är det flera saker som tillkommer bland annat det att man kan länka ut till andra platser på internet eller till andra sidor på din hemsida också men bara för att generalisera ganska hårt och bryta ner det till de minsta beståndsdelarna så är det faktiskt snarare likt Word så att vi ska titta på lite grann de här grundinställningarna som du behöver göra i WordPress när du har installerat din hemsida. Så när det är klart, då är det framförallt tre saker som du ska göra. Nu ska jag bara, jag sitter ju vid min dator här så jag ska flippa upp så att jag har den sidan uppe här som vi ska prata om. När du är inloggad på WordPress så kommer du se till vänster att det finns en lista med massa olika val. Bland annat så de två vanligaste valen som du kommer jobba med troligtvis det är när du lägger till en ny sida. Eller så är det att du skriver en nyhet då, det som heter inlägg då. Men det finns några andra val också. Och om man tittar på det som heter inställningarna då, inställningar. Under inställningar så är det framförallt då tre saker som du ska justera då, eller göra inställningar kring då, när du startar upp. Och, eh, den första den är under eh, menyn som heter Läsa. Under den menyn där kan du styra vilken sida som alltid syns på framsidan. Så att säga, När man slår in din webbadress. I mitt fall gregerhilman.se När du besöker min hemsida så vill jag alltid att du ska se just startsidan- och det här är något som man måste låsa fast då i, i, i WordPress. Och det är, det är enklare än vad det kanske låter som. Det man gör är att man går in under den här inställningsmenyn, då, inställningar och läsa. Och där så väljer man då vilken, vilken av de här sidorna som man har då som ska vara just startsidan. Och Vanligt brukar det vara att man döper den till startsida då. Blir det här röret nu så, så gör jag så här att jag visar väldigt kort i en kort video som jag lägger med anteckningarna till det här avsnittet. Så då kan du gå till gregerhilmanse 3 bokstaven 3. Då kommer du hamna direkt på anteckningarna till det här avsnittet. Men det är den första grejen. Den andra grejen som du ska göra det är att... Se till så att det som heter permalänkar att det ser rätt ut. Och vad är en permalänk då? En permalänk det är det är som du ser uppe i, i fönstret där du skriver in webbadressen: www.gregerhilman.se-negreps- och vi kan ju ta då Hilmanpodden eftersom att du lyssnar på Hilmanpodden just nu. Om du skriver in det. Till, eller besöker den sidan då, på min hemsida så kommer man att se just det här uppe i det sökfältet. Då. Och det underlättar ju då för Google eh, framförallt då att veta att okej, okay, Hillman-podden, den finns eh, information om den under just gregerhilmanse hillmanpodden Och det, i ditt fall så kanske det istället är eh, under eh, tjänster som du erbjuder. Då skulle det kunna vara så här att du har www din webbadress då.se. tjänster. Streck coaching. Om du jobbar med coaching. Och det här är flödet då egentligen underlättar för Google. Men också eh, om man har korta sån här. Eh, permalänkar och så är det någonting som är lättare att dela ut också. Och det, det här... Oj! Nu, nu slår jag till micken. Jag hoppas att det inte gjorde ont i dina öron. Eh, det, det jag skulle säga var att det här också är en av anledningarna till varför jag har underlättat för dig nu att ta del av anteckningarna till avsnitten då som jag spelar in. Genom att säga då, som i det här fallet gregerhillman.se 3. Och det här är... Eh, det gör ju då att det är lättare att komma ihåg eh, snedstreck 3 än att komma ihåg, eh, i, som den kommer heta, då, någonting i stil med eh, HIP, mellanslag eh, 003 och sen så information då i titeln. Det går inte att komma ihåg. Om jag skulle säga det till dig så kommer inte du ihåg det sen. Det är lättare att komma ihåg gregerhillman.se snedstreck 3, eller hur? Och det har ju att göra med permalänken då uppe där också. Så jag hoppas du förstår vad en permalänk är nu. Och det du ska göra då när vi pratar om själva inställningen där under inställningar, permalänkar, så ska du skifta så att det står på alternativet som heter inläggsnamn. För då kommer den just att göra det. Den sätter namnet som samma namn som du har satt på som titel för din sida eller ditt inlägg. Um, och det gör det enklare för Google, det gör det enklare att förstå överlag vad din hemsida handlar om. Så det var eh, det andra, andra saken, andra tipset där då eh, på inställningar. Det tredje tipset. Och tredje inställningen som jag gillar att göra, alltid när jag startar upp en, en ny hemsida. då, Det är att gå in under det som heter diskussion. För att eh, när man har en hemsida. Eh, för ett företag till exempel så kanske det inte är så att man vill eh, att man på vanliga, på startsidan eller på sidan med era tjänster så kanske man inte <går> vill ha massa kommentarer som att det går in och någon skriver någon kommentar under där. Och det är någonting som man kan stänga av då helt och hållet. Det gör man här under diskussionsvalet. Eh, då Men det man också kan göra då, eh, det är att se till att eh, man fortfarande kan lämna meddelanden och sånt på blogginläggen och skriva kommentarer där. Men jag gillar att alltid kunna kontrollera kommentarerna innan de syns utåt. Och det har att göra med två saker. Den ena saken är att det dyker upp en hel del spam. Det kommer med en hemsida så kommer det en del spam. Då. Det är här automatiserade utskick ofta där de har bäddat in en länk till någon helt annan hemsida som inte har alls med det du uh, har, gör liksom att göra. Då. Eh, och den andra saken kan vara det att... Nu har inte jag råkat ut för det, då, men det är ju det att man vill gärna ha koll på vad det är som skrivs eftersom att hemsidan är ju din plattform. Det är du som kontrollerar innehållet. Och, eh, och jag, jag är väldigt noga med den... liksom standarden jag håller på det materialet jag publicerar. Och det innebär inte att jag tar bort en kommentar om, om, om den är kort eller sådär eller om den kritiserar någonting. Nej, men däremot om det skulle vara så att det blir personangrepp eller eh, ord som inte passar sig eftersom att jag precis som i den här podcasten den här podcasten ska vem som helst kunna Lyssna på utan att eh, det kommer in ord som inte hör hemma. Eh, på precis samma sätt vill jag kunna kontrollera informationen då på eh, det som syns på de hemsidorna som jag har. Så att, det här är relativt enkelt. Då. Under diskussion här så kan man då eh, bocka för ett alternativ som heter eh, kommentarer måste godkännas manuellt. Och det rekommenderar jag absolut att du lägger till också. Så det där var lite om inställningarna då. Så här. Sen så kan man finjustera och finlira massa. Men det där är grunden som jag tycker att du ska kolla igenom då. Om vi går över då på eh, tillägg då eller plugins. För det första då så måste jag förklara vad det är om du så att du aldrig har hört talas om det förut. WordPress är ju själva plattformen då, alltså grunden. Och i WordPress så finns de här grundfunktionerna som behövs för att skriva och publicera både sidor och inlägg. Sen så kan man ovanpå då WordPress lägga på om du tänker det som ja, såna här byggstenar då eller ja, moduler helt enkelt. Och de här modulerna ger dig då möjlighet att ha flera funktioner. Ett sådant exempel skulle kunna vara då till exempel en, något som är väldigt vanligt, då, En gilla knapp för Facebook. Det är något som inte är inbyggt från början i WordPress, utan det är, då kan man då till exempel använda ett plugin som eh, tillägg då, som hjälper till då och visar den här knappen. Då. Det är ett sådant exempel. Men eh, jag har en lista här på tre plugins som jag alltid installerar på mina sajter. Och eh, jag tänkte gå igenom den nu så kommer jag förklara lite närmare varför också. Eh, två av de här tre har att göra med säkerhet. Och eh, ja du kanske känner till att WordPress är, är ett system som används på väldigt många hemsidor och det är väldigt populärt och när det är någonting som blir väldigt populärt och många använder det så är det också en tendens till att det finns de som då vill förstöra och ta sig in på en hemsida till exempel och hacka den och så vidare. och Det finns ju inget hundraprocentigt skydd egentligen men två, två saker som jag alltid gör och det är de här två pluginsen som jag ska börja med då. de hjälper ju till då att ge ett extra skydd mot attacker utifrån Eh, och dessutom så gör de en backup då. Så om hemsidan blir hackad så kan jag gå tillbaka till en tidigare version och installera den. Jag kan ta den till en helt, ett helt nytt domännamn om det skulle vara så, om jag måste det då. Eh, men oftast så eh, räcker det med att återställa då. Så att eh, vi går igenom de här tre punkterna, eller de här tre pluginsen. Och det första då, det heter. Wordfence. Wordfence fungerar just så att den kan blockera då om det är någon som försöker att upprepade gånger logga in på din hemsida. Man har inte rätt inloggsuppgifter utan man försöker med olika kombinationer av användarnamn och lösnord att hacka sig in. Det här är ju inte egentligen personer som sitter och gör det här utan det är ju dataprogram som är konstruerade för att pinga då, alltså för att kontakta din hemsida och försöka ta sig in då. Eh, och då kan man använda WordFence som, där man enkelt kan ställa in då eh, så att du bara kan, eh, du får två försök på dig eller tre försök på dig att skriva in korrekta uppgifter då för att kunna logga in. Eh, enkelt förklarat. Eh, jag använder... Jag använder Wordfence på alla sidor som jag har faktiskt. Det finns som en gratis och det finns som en betald version. Och jag tycker att gratisversionen, eh, om du har en, en vanlig företagssida som inte har liksom hundratusentals eh, besök varje, varje månad så behöver du inte ha någon provversion utan då räcker det med grundversionen helt enkelt. Så det var Wordfence, det var den första. Nästa plugin, det heter UpDraft Plus. UpDraft Plus är ett plugin som gör det möjligt att automatiserat göra backupper på hela din hemsida. Och då är det layouten, allt textinnehåll databasen, bilderna, allt rubbet. Och det jag gillar med UpDraft Plus, det är också en, en, finns som gratis och betal. Jag använder gratis-versionen där. Um, och det jag gillar med. med med det här pluginet är att det kan jag koppla till Google Drive det finns andra sådana här plugins där du kan koppla det till Dropbox då, om du har Dropbox Updraft Plus går också att koppla till Dropbox men eftersom att jag använder Google Drive eh, så funkar det väldigt, väldigt smidigt du kan ställa in eh, så att eh, den roterar backups också så att eh, det innebär att du kan göra en backup en gång i veckan till exempel eller en gång varje dag om du skulle vilja det. Och sen så kan den spara då upp till, ja det bestämmer du själv, så att du har fyra versioner, fyra backuper på din hemsida. Så har din hemsida blivit hackad idag säger vi, då kan du backa tillbaka en vecka eller två veckor då till en backup version. Och istället för att du har förlorat hela hemsidan så kanske du har förlorat två inlägg då som du hade gjort då. Eh, sen förra veckan till exempel så eh, Updraft Plus eh, fungerar jättebra eh, och jag kan väl nämna det också med Google Drive då. Eh, Google Drive är ju en sån här molntjänst då egentligen, där du kan lagra information precis som med Dropbox eh, jag använder Google Drive, jag har ett konto så att jag har 100 gig där då. och det kostar ju inte många kronor alltså. det, är, ja, jag tror det är under 30 kronor i månaden för att ha 100 gigabyte i molnet då. Så det är någonting om du är i behov av det också i, i din verksamhet. Att kunna spara som molntjänst och Google Drive fungerar klockrent. Um, ja, så det var de två pluginen som hade med säkerhet att göra. Det tredje pluginet som jag alltid installerar som jag använder. Det heter SEO by Yoast. SEO och det är ju för engelskans då Search Engine Optimization. Och det innebär ju egentligen då ett, att det här pluginet hjälper dig när du ska skriva texter och utforma titlar på dina inlägg. Så eh, kan du kontrollera då så att du får med de här nyckelorden då eh, i titeln och i brödtexten och även i den här lilla presentationen som kommer upp när man gör en sökning på nätet då, så får man ju upp en, en tittalinj med blå text på Google och sen så två rader då med en liten beskrivning. Det kallas för metatag Och eh, då kan man eh, då kan man Meta description heter det. <laughs> då kan man i alla fall påverka den och skriva den på ett bra sätt. Nu sa jag en annan term här som jag kanske behöver reda ut lite. Då. Nyckelord eller nyckelfras. Vad är det? Jo ja, men Det har att göra med din verksamhet egentligen. Säg att du jobbar som golfcoach. och Din specialitet är att coacha, eh, jobba just med med svingen vi säger det som exempel du kommer verka ganska snart att jag har ingen koll på golf överhuvudtaget men jag tar den som exempel i alla fall vi säger att du är golfcoach och du jobbar med, med att just hjälpa till med svingen då, så man får en bättre sving då har du alltså möjlighet att skriva information då, dels som din coaching tjänst kring sving specialist på att utveckla golfsving, ja, till exempel. Ja, du hör ju. Det, det, nu håller du på att fallera. Men eh, eh, idén där då, säg nu att du har sju tips för en bättre golfsving. Det. Golfsving är ju ett väldigt viktigt ord. Det är ju ett nyckelord då i den informationen som du ska presentera i ett blogginlägg till exempel. Och då kan man skriva in då golfsving i det här pluginet då som finns på varje sån här sida där du sitter och jobbar. Så SEO by Joes du skriver in Golfswing, där som är ett nyckelord. Sen så gör du, utformar du din artikel som du vill ha den och sen tittar du också i, i det här pluginet och ser då. Då markerar den i dels en färgskala och så ger den också tips på att ja, men du har använt golfswing alldeles för många gånger. Eller du har använt det för få gånger. Eller du har inte med golfswing i titeln. Du har inte med golfswing i en, en under, um, undertitel då, till exempel. Um, ja, man kan gå och på djupet där. Det här var en liten sammanfattning bara. Men um, så att Jag ser ju SEO by Joost som ett bra hjälpmedel. Då, när man liksom håller på och skriver mycket och jobbar med det här mycket så blir man ju van vid och vet ungefär hur man ska strukturera och så där. men jag gillar det att man har den här liksom, bollplanket nästan då, så man kan se att man är på rätt spår och samma sak då, en sak som jag kan inflika då, när, när du skriver eh, inlägg och sådär så är det bra att ha med någon bild så att i det här fallet då, eh, om du jobbar med golfsving, i det inlägget så ska du ha en bild då där man ser någon som kanske jobbar med sin golfsving. Och viktigt då, namnet på bilden ska ha, där ska det stå också golfsving, någonstans som en del av namnet på själva filen då. Eh, men... Eh, det har nästan det har ju med sökmotoroptimering att göra egentligen så att det, det är någonting som jag kanske kan ta lite mer om längre fram om du är intresserad av det. Eh, är det nu så att du har en fråga kring de här sakerna som jag har pratat om nu eller om vem företagen överlag så kan du gå till min hemsida gregerhilman.se och prata in. Ett meddelande till mig där direkt via hemsidan. Då. Det finns en knapp där om du går dit. Så att det var de tre pluginsen som jag alltid använde. Då. Om vi går vidare då. Det finns ju väldigt många olika plugins att välja mellan. Det kommer du se om du börjar söka runt lite. Då blir det genast svårt att vad ska jag ha med. Du kan ha som grundregel de här tre. Och sen så kan du lägga till då, vill du ha till exempel då Facebook-gilla-knappar och så vidare finns det plugin som heter Jetpack som WordPress själva har utvecklat. I Jetpack finns det också andra, lite statistik och andra funktioner då. Som det är ett plugin som innehåller många olika komponenter. Det fungerar bra. Spamfilter då för att eh, sortera bort mycket av den här skräpposten som kommer till din hemsida så kan man använda något som heter Akismet och Akismet det kommer med installationerna i de flesta fall i alla fall när du installerar så finns det pluginet redan installerat, du måste aktivera anmäla dig med en e-postadress men det är gratis och det kan man göra när man har en site bara Uh, och uh, sen brukar jag använda också något som heter Total Cache då W3W -3, 3 Total Cache och uh, uh, det är ett plugin som hjälper hemsidan att bli snabbare enkelt förklarat. Nu var det väldigt mycket information här jag inser det och namn hit och dit och sådär så att jag gör så att jag samlar all den här informationen så att du kan Komma till min hemsida och läsa lite mer om de här pluginsen och titta lite mer. Så gå till gregerhilman.gregerhilman.se -3 eftersom att det här är avsnitt 3. Så en 3 bara. Innan jag börjar avrunda här nu, det har gått 23 minuter här ungefär, så tänkte jag att jag ska nämna några saker till när det gäller designen då av din hemsida. I förra avsnittet så var jag inne på lite hur man strukturerar upp innehållet och sådär och nu är ju också då frågan då hur faktiskt rent praktiskt ska du gå tillväga då för att strukturera upp. Ja, då kan du använda dig av det som heter teman då. Temat det är egentligen layouten, alltså utseendet på hemsidan som dina besökare kommer att se när man går in på din hemsida. Det finns det två kategorier. Du har eh, gratisteman då. Och det finns, eh, kan du hitta en hel katalog när du är inloggad på WordPress då på din hemsida och så går man under teman så kan man söka efter massa olika teman. Och där finns det eh, en hel del gratisteman. Och du kan börja där, absolut. Eh, men, jag skulle rekommendera att du faktiskt investerar några kronor och det rör sig inte om speciellt mycket pengar. Se att det är 300 kronor eller kronor i ett tema, då som är speciellt alltså det är ett företag som har utvecklat då temat. Då och för då, fördelen med att gå på något som heter, det som heter Premium, då det är att du får flera funktioner med från början, de är som alltså inbyggda i temat. Och det ser jag som en fördel i alla fall. Bland annat sådana här gilla-knappar och sådana saker Och kan man, kan man få med från början. Det kan vara bra att veta också att prestandan på din hemsida påverkas av antalet plugins som är aktiverade. Och det innebär egentligen då att om du har 10, 12, 15 sådana här tillägg som är aktiverade med någon är för en gilla knapp, någon är för bildspel och någon är för en kontaktformulär och så vidare och så vidare. Så kommer det påverka hastigheten som hemsidan laddas med och också hur Google uppfattar den då i slutändan blir ju eftersom att hastigheten är ju en faktor i det här då. Så att... För att hålla det mera slimmat också och mer hanterbart så därför rekommenderar jag då att du faktiskt tittar på något av de här premiumalternativen som finns. Och jag lägger några länkar så du har någonting att utgå ifrån i alla fall då vid anteckningar till det här avsnittet. Då. Så att nu har vi gått igenom egentligen inställningarna och vi har gått igenom plugins. Jag har gett dig tre tips på de plugins som jag alltid använder. Och jag pratar lite om eh, teman då också, layout. Det här är ju områden som man kan sväva ut mycket mer kring. Men eh, jag hoppas att jag har fått en eh, lite tydligare inblick i alla fall i, i vad, eh, vad du kan göra då med WordPress och din hemsida. I nästa avsnitt av Hilmanpodden då tänkte jag att eh, jag ska prata mer om den här digitala produkten då. Den första digitala produkten som du kan skapa och ge bort egentligen. Jag vet att jag har sagt eh, i flera tillfällen då att målet är att vi ska kunna sälja via nätet. Men på nätet fungerar det väldigt mycket så att du måste ge väldigt mycket först för att få någonting tillbaka. Och eh, då är ju frågan vad är det du ska skapa då som din första digitala produkt. Det kommer jag att eh, prata om mer i nästa avsnitt och eh, jag kommer också visa och berätta hur jag har skapat ett par av de digitala produkterna som jag har då. Bland annat på gregerhilman.se men också på min saxofonsida. Så till dess, ha det så bra och kom ihåg, du hittar anteckningarna till det här avsnittet på gregerhilmanse 3. Till nästa gång, ha det bra. Hej!